0: Blij dat je er weer bij bent, o oh, lieve luisteraar. Ik ben er ook. En gelukkig wil Louise ook langskomen. Anders was het hier maar eenzaam in mijn studio. Dag Louise.
1: Dag Robin. Vandaag is de tijd voor de laatste van dit seizoen. Spijtig, hè?
0: Heel spijtig. super jammer. Maar ik heb wel nog voor de laatste een kleine verrassing mee. Oh. Uh, een weetje. Ja, mm-hmm. Want ik heb een beetje research gedaan.
1: Oké, okay, waarover?
0: Weet je welk nummer momenteel op één staat in de Nederlandstalige top 20 in Nederland?
1: Nederlandstalige muziek uit Nederland. Nee, geen idee. Zeg het mee.
0: Ik zal het je vertellen. Het is uh, René Karst met. Hou je vast. Dat interesseert me echt geen ene reet.
1: Zij je nu geen ene reet?
0: Geen ene reet. Geen Louise. ene reet. Dat ja. staat op één. Dat staat op één. Um, echt over een oorworm gesproken. Dat krijg je nooit meer uit je hoofd. Maar goed ik ben hier natuurlijk uh, op een zijspoor beland, want wij gingen het hebben over Agency Live, voor ja, de laatste keer. Al
1: ben ik wel echt zeer geïntegreerd door dit nummer, dus oké, okay, maar goed, daar, daarvoor zijn we er niet.
0: Daarvoor zijn we er inderdaad niet. We zijn hier voor uh, Kim en Michiel. Juist, Kim hein? en
1: Michiel, inderdaad. Vandaag een speciale aflevering, Niet met een panel, maar met Kim Vragen en Michiel van Riemzijk van Springbok.
0: En zij vertellen ons hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd. Want het Belgische Springbok nam eind 2020 het Nederlandse Adaptive over. Het agency van Michiel dus. Twee bureaus met behoorlijk wat omvang, behoorlijk wat aanzien, die dan ineens samen verder gaan. Hun first-hand experience met zo'n overnameproces, dat delen ze gewoon helemaal eerlijk en openlijk met ons. En dus ook met jou.
1: Ja, ze spreken over hoe het allemaal begon uh, en ook over wat er goed liep en minder goed. Ze doen het eigenlijk allemaal uit de doeken voor ons, dus veel luisterplezier.
0: Heren, welkom in deze gezellig ingerichte studio.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Jullie kennen elkaar nu al een poosje, maar wij gaan de kijker... Een keertje uh, ja, vertellen wie, met wie ze eigenlijk te maken hebben. Ik ga binnen bij Kim. Vertel eens iets over uh, wat Springbok doet, de geschiedenis van Springbok en misschien ook over de overnames die jullie de laatste tijd hebben gedaan. Ja, Springbok is een jong
3: bedrijf. In 2014 heb ik het mee opgericht. En dan zijn we eerst een stukje organisch gegroeid. En in 2017-2018 hebben we denk ik de eerste overname gedaan van Unidas Cat Agency. Daarna hebben we de Brusselse Rise and Shine Marketing Automation Agency overgenomen. Mm-hmm. En dan zijn we uh, naar Nederland gaan kijken en hebben we Adaptive overgenomen. En de laatste twee overnames waren einde uh, dit jaar nog. Namelijk uh, Dawn in Amsterdam en Job Public ook in Amsterdam.
0: Ja. Gedurende dit gesprek uh, gaan we peilen aan een aantal interessante uh, ja, factoren in het verhaal moeilijkheden, dingen die, die makkelijk gingen, uh, hoe jullie he, elkaar hebben ik eigenlijk gaan verkennen en, en besnuffelen. Um, maar om te benen, ja, hoe, hoe komt een bedrijf als Adaptive op jullie radar? Ja,
3: we, we, we kennen eigenlijk Adaptive al omdat ze een heel prominente plaats innemen in de e-mails lijstjes elk jaar. Dus, dus het is wel een bekende naam in, in, uh, in het Nederlandse landschap. En... Um, onze mede-CEO, Sammy Colson, had een gemeenschappelijk verleden met Michiel. Ze hadden in het verleden samengewerkt op een heel grote account. En op die manier waren er al eerste linken. Waardoor we op een bepaald moment bij het gerucht hoorden van... kijk, er, is, er zijn mogelijkheden met Adaptive. En Michiel en Sammy zijn
0: toen in contact gekomen met elkaar. En langs jouw kant, Michiel... Um... Ja, wat deed jij of wat dacht jij toen het woord overname voor de eerste keer viel?
2: Oh, dat was niet de eerste keer dat het woordje overname viel. Ik kan het vooropstellen. Nee, even heel kort om, om daar de geschiedenis van Adaptive op te plakken. Adaptive bestond sinds 2016. Dat was eigenlijk een, een, een samenkomst van, van aparte, unieke bureaus die, die al aan het samenwerken waren. En Adaptive is ontstaan eigenlijk onder de vleugels van PostNel. Een bekende partij natuurlijk de Nellasmarkt. Ja. Um, nou goed, dat heeft een aantal jaren geduurd en, en gaandeweg kwamen we erachter dat de toekomst van Adaptive eigenlijk een, een andere richting behoefte dan die we konden krijgen bij PostNL in goed overleg. Uh, en toen zijn we eigenlijk uh, op zoek gegaan naar een nieuw partnership uh, voor het bedrijf Adaptive. En eh, precies zoals Kim het vertelde eh, in die procedure... in het proces eh, popte in Colson omhoog. Het eh, waren de al gelegd en dat gaf al een gevoel van vertrouwen. En dat is natuurlijk een, een prettig gevoel om mee te beginnen. Het feit dat je met elkaar verleden deelt... en eh, je hebt al wat zaken gedaan met elkaar... dan, dan is de basis eigenlijk al gelegd eh, om te vertrekken. En dat voelde eigenlijk vanaf dag één eh, gewoon heel erg goed.
0: Ja, je sprak het woord de procedure, eh, zo net al uit... Het is geen klein dingetje, hè, zo'n overname. Misschien moet jij een keertje uh, vertellen... welke stappen er allemaal bij komen kijken bij zo'n proces. Ja, ik denk het begint een beetje met elkaar te besnuffelen. Is er interesse of is er geen
3: interesse? Eerste mm-hmm. gesprekken, vaak informeel, is Poolse. Voorzichtig polsen ook, want je wilt niet heel agressief overkomen... of assertief overkomen. En als je voelt dat er ergens mogelijkheden zijn... dan, dan wordt er meestal ergens gewerkt naar een soort eerste bod. Uh, een waardering van het bedrijf en een soort intentieverklaring. En dat noemen we de letter of intent. Ja. Dus je gaat ergens toewerken naar een eerste proposal. Maar dat eerste proposal of eerste voorstel ligt eigenlijk ook nog niet super, super vast. Omdat je daarna de kans moet krijgen om echt volledig het bedrijf of de organisatie te gaan analyseren. En dat is dan eigenlijk de due diligence fase waar je in gaat. Waarbij dat je... de boeken opent voor elkaar en dat je heel veel informatie gaat delen... heel veel vragen gaat stellen -hmm. en heel veel analyses maakt van... kijk, uh, wat zijn de ins en outs van het bedrijf? Wat zijn de sterke punten? Wat zijn de zwakke punten? Om op basis daarvan een formeel bod te gaan doen dat dan wel uh, bindend is. En dan heb je nog een hele uh, reeks van contractuele zaken die je moet regelen... zoals een uh, aandeelhoudersovereenkomst of een uh, purchase agreement... uh, -hmm. Het hele legal proces vraagt ook best nog wel veel tijd en inspanningen. En wat je in parallel vaak doet, is dan ook nog gaan kijken of je met de banken bepaalde leningen moet gaan afsluiten. Ja. En, en dat is een, een proces dat nog apart loopt.
0: Wat ons ook wel intrigeert uh, in zo'n overnameproces is, wat communiceer je wanneer naar wie? Hoe stonden jullie daar tegenover? Misschien eerst keer naar de overgenomen partij. Michiel, hoe heb jij daar ervaren? Ja, ja nee, heel belangrijk. Want, want
2: uiteindelijk, hè, hoe, hoe mensen ook kijken naar zo'n deal... dat is natuurlijk als een transactie uh, met juristen en met boekenonderzoeken. En, maar de essentie is uh, uiteindelijk dat je als mens met elkaar... en dat is ook wel een verbinding die wij voelden meteen in de cultuur die Kim en, en Sammy meenamen. Uiteindelijk, die verbinding is heel belangrijk... Ja, Vervolgens vertegenwoordig je, en dat is ook de rol die je dan hebt, een heleboel mensen daarachter. Die, die uh, met ziel en zaligheid een plek hebben gegeven in je organisatie. Waar je heel graag wil dat ze blijven en ook blij worden van dit soort deals. En ik ben persoonlijk nog gewoon mede deels aan personen, met Kim inmiddels ook. Dus er is niks moeilijker dan in zo'n procedure geheimhouding betrachten. Want dat is wat je moet doen, er zit natuurlijk heel veel zorgvuldigheid in. Uh, dus ik denk in beginsel hebben we uh, met de belangrijkste mensen, en ik bedoel niet belangrijk in de zin van, maar, maar een selectieve groep mensen hebben we het gesprek gevoerd. Uh, zowel vanuit Springbook als vanuit Adaptive, uh, en wij natuurlijk ondersteund door de mensen van PostNel. Dat is een heel kleine groep. Um, maar we hebben wel in die periode tussen augustus en nou ja, pak een bij december, um, er wel toe, toe gewerkt om vanuit de duidelijkheid die ontstond, en de verbinding die ontstond, uh, al heel snel een tweede laag toe te voegen. En dat was denk ik vanuit beide perspectieven de, de, de managementteams van de organisaties. Dat we die ook weer onder NDA en geheimhouding in dat proces uh, ja. onderdeel zijn gaan maken van de uh, nou ja, nieuwe koers. Uh, en van de richting van hetgeen we samen wilden. Uh, en dat is ook een belangrijk moment, omdat je daar ook wat voelt, uiteindelijk je hebt draagvlak nodig. En dat is ook weer iets wat, wat ik vind, Kim, dat we echt samen goed hebben gemanaged. En ook complimenten aan Springbok als organisatie ook daar het vertrouwen geven, mensen zo, zo, zo transparant als mogelijk meenemen in zo'n proces, is onwaarschijnlijk belangrijk om, uh, om iedereen ook echt mee te krijgen. Dus eerst heel selectief, heel klein. Uh, gaandeweg dat die procedure, de management teams uh, en de aandeelhouders in zijn algemeenheid, uh, om toe te werken naar, naar het summum en dat is uiteindelijk die hele organisatie. En dat heeft plaatsgevonden
3: Kim in december volgens mij, hè? ja. Ik denk heel belangrijk is die geheimhouding in het begin. Want die is superbelangrijk. Als, als er iets uitlekt, dan kan dat heel veel schade berokkenen. Post.nl was bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf. Elke nieuws dat zou uitlekken, gaat, gaat schade berokken en iedereen moest dus ook een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Ja. En naarmate dat de einddatum nadert en je kan gaan beginnen communiceren, uh, heb je eigenlijk twee communicatiedoelgroepen intern, maar ook extern. En het is heel moeilijk om die heel fel uit elkaar te trekken. Als je zou communiceren naar 300 mensen, van kijk, we gaan... Uh, er is een overname, dan is er heel veel kans dat het uitlekt. Dus je wilt dat communicatiemoment naar de, naar de buitenwereld en intern goed bij elkaar trekken, maar toch je eigen mensen eerst inlichten. Mm-hmm. om te vermijden dat zij het nieuws zouden vernemen via de pers. En dat is denk ik uh, naar de mensen toe belangrijk.
2: Ja, en aanvullend inderdaad, uh, heel goed dat je hebt benoemd... Uh, even los van de medewerkers en de interne communicatie... wil je je, je marktcommunicatie ook, ook heel goed aligneren. Ja. En dat heeft ons ook wel wat slapeloze nachten gegeven in die zin... Je werkt toen naar een moment en op dat moment is er heel veel te managen. Uh, dat zijn namelijk het sentiment van de medewerker, het sentiment van de aandeelhouders... Uh, maar natuurlijk ook de relatie met je klanten, die je heel veel waard is. Leveranciers, niet te vergeten, mm-hmm. ook, ook die moet je meenemen in een constructie. Dus ik denk dat we met elkaar goede voorbereiding hebben gedaan om dat zo goed als mogelijk te doen. En ik denk dat we kunnen zeggen dat het ook heel goed gelukt is. Maar je moet wel al die verschillende doelgroepen, moet je natuurlijk wel meenemen in, uh, ja, in het verhaal. En dat wil je het liefst op een hele leuke manier brengen. Ja. Met veel enthousiasme en veel spirit. Um, nou, ik heb het eerder meegemaakt,
0: maar ik vond dat dit, uh, in dit geval is dat gewoon heel goed gelukt. Ja, het lijkt me inderdaad een, een fameuze communicatie uitdaging om, om zoiets goed aan te pakken. Want natuurlijk, elke doelgroep, elke stakeholder zit met de vraag, wat gebeurt er nu met mij? Ja, en dat is grappig hè? Dat is toch, uh, en, dat, en dat maakt een groep
2: mensen alles weer heel individueel. Uh, uh, dat is ook een van de lessen die ik, uh, die, die ik heb geleerd, maar in die end is dat de cruciale vraag. Dat iedereen voor zichzelf de vraag beantwoord wil hebben, uh, wat betekent dat voor mij? Dat perspectief is heel belangrijk om mee te nemen en om ook, uh, daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Uh, dat je de ruimte ook biedt. En dat was ook de vorm van de communicatie die we hebben gekozen, helemaal intern. Hmm. Natuurlijk heb je een algemeen verhaal, uh, wat is gebracht. Uh, maar we hebben heel veel ruimte geboden ook voor individuele mensen in, in breakout sessies. Zodat iedereen ook zijn eigen, eigen individuele vraag uh, kon stellen in transparantie. En dat is ook echt de toon geweest. En dat we daar ook heel veel aandacht en tijd aan hebben besteed om daar wel bij stil te staan. Je wil alles in hooghouden ja. en het geld voor die medewerkers, maar ook voor klanten, die we ook allemaal één op één gaan informeren, eh, om ze allemaal mee te nemen in het verhaal, zodat er geen schade ontstaat.
0: Ja. Essentieel. Nou, dus eerst na de fase van de geheimhouding, omdat het moest, komen dan de fase van de transparantie. Um, en jullie zijn alle twee relatief duidelijk waarin moet je. Uh, angsten wegnemen en de goed mogelijk communiceren. Zijn er vlakken waarop je wenst dat je meer of minder transparant uh, had moeten zijn? Ja, ik ik denk wat
3: wat we misschien beter op voorhand hadden afgesproken, was van kijk, we willen de namen veranderen. Dus Adaptive is uiteindelijk Springbok gaan heten in in november, dus een aantal -hmm. maanden later na de de overname pas. En ik denk dat we daar op voorhand misschien beter duidelijkheid hadden kunnen scheppen om dan achteraf de gesprekken daarover te vermijden. Maar verder denk ik dat we voldoende transparant geweest zijn. En het zijn gaf, ik, ik, iets gaat ja, ik heb
2: daar een hele andere mening over. Dat is heel <laughs> leuk en dat mag volgens mij ook. Ja. Nee, het, maar, aan de ene kant, krijg je daar duidelijkheid. Maar ik denk wel, in de Jent mensen zijn toch goed en verkeerd. Die hebben een identificatie met een merk. Uh, en dat was een merk en dat heette Adaptive. En daarvoor heette het ook weer anders. Mm-hmm. Uh, en ik denk achteraf, juist ben ik van mening dat het goed is geweest. Dat je eerst even de rust biedt. Uh, dat alles blijft zoals het is. En dat we gaandeweg de versnelling zijn gemaakt naar één merknaam. Omdat je toch... Je wil eerst het gevoel van vertrouwen hebben. En dat zat bij mij en bij anderen het wel heel snel in. Maar mensen kijken toch een beetje de kat uit de boom. Misschien een beetje een Nederlandse uitspraak. Maar, dus ik denk achteraf, dat is mijn mening, dat het goed is geweest... dat we dat niet meteen in transparantie hebben gedaan... Weet alleen wel dat Kim op een gegeven moment is gaan versnellen in die transitie naar één merk. Daar hebben we de nodige discussie over gevoerd. Maar dat, dan, dan komt het in een flow van logica. Dat waar mensen eerst een periode hebben gezien van hé, hey, het is inderdaad echt. Het, is inderdaad, het zijn transparante mensen. Er, er zit cultureel heel veel overlap. En dat voelden we met z'n allen heel snel. Uh, en dat het juist goed is dat we dat iets later hebben gedaan. En nog steeds binnen een jaar. Zoals dus van grappig is, zitten we niet altijd helemaal op een lijn qua, ja. qua, qua mening. Um, maar dat is ook iets wat je continu moet aanvoelen. Um,
0: ja, en ik denk dat we dat in ieder geval goed hebben gedaan. Hoe weet je zeker dat je de juiste keuze maakt in uh, het bedrijf waarmee je in zee gaat? Een cruciale vraag.
3: Wat, wat superbelangrijk is voor ons, is dat we een heel goede klik hebben met de mensen waarmee we gaan samenwerken. Ja. Omdat we weten dat we dat voor een aantal jaren gaan moeten doen. En omdat onze sector nu helemaal heel mensgedreven is, dus een overname doen en dan niet goed kunnen samenwerken met degene die het bedrijf leiden. Mm-hmm. Geeft altijd problemen of miserie. Dus daar nemen we de tijd voor in, in het begin van het proces. En je probeert de mensen goed te leren kennen en en niet misschien op het professionele, maar goed te voelen van oké, wat voor een soort karakter zijn dat? En wil ik daar graag mee samenwerken? Als die klikker is, dan heb je in de due diligence fase nog wel de kans om te gaan kijken, oké, zitten er ergens rare dingen in het bedrijf? Zijn er rare cijfers of of klopt klopt het verhaal dat verteld wordt wel met de realiteit? -hmm. Zijn die klanten trouw bijvoorbeeld? Zijn die werknemers echt happy? Uh, al dat soort dingen. Maar dat is meer een soort sanity check. En, en uh, dat is meer een soort bevestiging van: oké, okay, het gevoel zit goed. Weet je dan op het einde van: oké, okay, zijn we nu 100% zeker dat dit goed gaat lukken? En, en niet? Ik denk niet? Ik denk dat je daar nooit 100% zeker van kan zijn. Maar je kan er wel alles al aan doen om, om ervoor te zorgen dat die samenwerking goed verloopt. Ja. En vaak komt het erop neer om een stukje. Ego opzij te zetten, uh, open te zijn naar elkaar, transparant, uh, en dingen te durven bespreken die moeten besproken worden. En op die manier ergens vertrouwen kweken. En dan is het kwestie van manage. En er gaan wel dingen minder goed lopen of, of, uh, of verrassingen zijn. Maar als je, als je samen dat vertrouwen hebt en je bent één team. Dan lost dat zichzelf wel ergens op, of dan vind je altijd wel ergens oplossingen om het, uh, om het in orde te brengen. Maar het zijn wel de basale uitgangspunten. Kijk, we zijn allemaal trots onderdeel van een bedrijf waar we met
2: heel veel trots en energie iets hebben gemaakt. En ik denk de klik die, die heeft bijgedragen het vertrouwen, in ieder geval in deze constellatie, en waarom die voor mij nu ook hartstikke succesvol is, is toch dat we wel al snel iets deelden van goh, ja, ongrijpbaar maar vertrouwen. Hè? Dus er zat veel openheid in de communicatie, oprechte interesse, maar kom je vandaan, waar wil je heen? Maar ik denk, het tweede component wel... is dat we allemaal wel een beeld proberen te creëren van waar wil je heen? Wat, wat zijn je ambities? Wat wil je graag realiseren met dit bedrijf? Uh, en een van de verbindingen die wij snel voelden... is toch wel iets duurzaams, iets wat echt geënt was op de lange termijn. Uh-huh. Anders dan uh, alleen maar over de as van de transactie... Uh, snel heel veel geld verdienen. mag nog steeds hoor, dat is helemaal niet erg. Maar, maar wel met een visie op de lange termijn. En ik denk met heel veel liefde en aandacht voor mensen... Uh, en dat herkennen wij vanuit ons perspectief toen nog adaptief heel erg in, in het verhaal van Kim en van Vincent en van Sammy en van ja, alle mensen die betrokken waren. Dat we die basiselementen echt met elkaar gemeen hadden. En dan voel je eigenlijk dat je basisenergie goed zit. En dat is, dat is cruciaal. Kijk, als je daar een verschil van inzicht hebt, ja, weet je, dan, dan wordt het kampachtig, wordt het moeilijk. En wat daarvoor nodig is, is inderdaad dat ego's uitgaan. Je, je bent in diezelfde trots van je bedrijf. Uh, daar zit ook weer iets van de ego. Maar dat we toch bij elkaar, volgens mij, wel al gauw voelden... dat die ego's aan de kant gingen. Uh, en dat er een, een collectief groter belang uh, te bedienen was. Uh, maar die basis moet goed zijn. En voor mij hebben we daar met name ja, goede aandacht
3: aan besteed. Ik denk ook dat je op voorhand niet alles gaat kunnen... Dichttimmeren of zo. Dus er zijn altijd een aantal zaken waar je van denkt: oké, okay, dat is misschien minder goed of dat is, dat is een risico of al dat soort zaken. Maar als je daar niet overheen kan zetten, dan ben je niet aan het ondernemen. En ondernemen is toch ook een stukje basisvertrouwen hebben, buikgevoel volgen en, en te durven springen. En ik denk, ik denk, heel veel overnames gebeuren niet omdat mensen te beginnen, hey, beginnen doodredeneren.
0: Zo. Mm-hmm. Um, zijn er bepaalde rode vlaggen die... Jullie hebben al overnames gedaan. Jullie waren op zoek naar een, een overnemer. Zijn er bepaalde rode vlaggen qua vertrouwen en cultuur die je kan vermelden? Uh, andere partijen die je hebt besnuffeld waar je meteen zei... Nee, dat zit niet goed.
2: Ja, zeker. Ja, normaal, dat zijn de uitgangspunten. Je, je wil op zijn gevoel hebben dat, 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 dat degene met wie je in zee gaat... goed gaat zorgen voor je mensen en voor je klanten. Dat, dat is namelijk de crux van je bedrijf. Uh, en ook heel simpel, die mm-hmm. twee elementen. En als je merkt dat iets te maken met een partij die, uh, die bijvoorbeeld uit een, een uh, totaal andere branche komt... of alleen maar vanuit financiële gronden kijkt naar je bedrijf... Ja, dan mis je al heel graag dat gevoel. En dat is een keuze. Maar als dat niet jouw keuze is, dan wordt het al heel moeilijk om dat te matchen. Uh, dus dat is een dikke vette red flag. Uh, dus je moet denken in het begin voor jezelf heel goed op orde hebben wat je wil. Uh, wat je je mensen gunt, wat je je klanten gunt. En dat je daar voor jezelf wel kaders maakt waarvan je zegt ja, met wie we ook praten. Maar dat zijn wel een aantal zaken die we altijd willen toetsen en die uh, betrouwbaar moet overkomen. Uh, Dus dat is voor mij wel een hele belangrijke. En dus daarmee een hele belangrijke red flag.
3: Voor ons is het heel belangrijk om goed de motivatie te kennen... van degene die het bedrijf wil verkopen of die wil samengaan. En en goed te weten, oké, is dat iemand die nog mee aan de kar wil trekken... en en nog nog mee uh, wil samen ondernemen? Of niet? Dat kan ook, dat het niet is. Maar dan willen we wel dat het heel transparant is op voorhand. Als we het gevoel hebben dat iemand zijn bedrijf wil verkopen en daardoor ontransparant daarover is over, over, over de toekomst, dan is dat voor ons een vlek, omdat zonder de oprichter of zonder de managers een bedrijf overnemen en dan daarmee geconfronteerd worden is lastig. Ja. Um, wat voor ons ook heel belangrijk is, is dat, de, dat er uh, een stuk compatibiliteit is en, en dat er ook uh, synergieën of, of gemeenschappelijke dingen zijn. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, compatibel is, wij, zij kunnen iets wat wij niet kunnen. Of ja. dus ze zijn geografisch ergens waar wij niet aanwezig zijn. Of ze hebben een soort, in een soort sector een aantal klanten die wij niet hebben. En dan vullen we elkaar goed aan, dus dat is belangrijk. Maar anderzijds moet er ook voldoende gemeenschappelijk zijn. Bijvoorbeeld werken ze voor hetzelfde type klanten, zodat we makkelijk kunnen k- crosscellen. Hebben ze dezelfde mensgerichte aanpak naar hun personeel toe... Uh, halen dezelfde kwaliteitsniveau dat wij willen halen. En heel veel bedrijven vallen daardoor af bij ons. omdat uh, Een bedrijf dat heel goed is om te werken voor KMO's bijvoorbeeld, daar gaan we moeilijk synergieën kunnen halen op onze huidige klantendatabase En dat is ook een ander
0: soort uh, model of uh, ja. manier van werk. Uh, waren er vlakken waarop jullie het niet met elkaar konden vinden qua bedrijfscultuur? Nou, de belangrijkste rip die ik heb ervaren is het feit. Normaal als je een deal maakt, ga je heel
2: hard je drinken met elkaar. Kort niet, corona. En we hebben het heel vaak over gehad. Uh, wat je het allerliefste wil, is... Uh, we allemaal jonge mensen in de organisatie. En die willen het liefst gewoon met elkaar in één ruimte die energie bundelen. Uh, en mensen met elkaar laten kennismaken. Het liefst met een biertje of met een wijntje. gewoon op een ja. leuke manier, zoals je dat doet in de bureauwereld. Dat kon allemaal niet. En uh, ik was eigenlijk als een kind zo blij. Bijna geëmissioneerd. Uh, en dat was bij september, oktober. Nou, misschien wil jij hem inkoppen. Maar daar hebben we het eerste moment gecreëerd. Uh, dat was voor het eerste keer dat was een, een window in de corona-ellende. Waar we in wel met elkaar met, met testen en toestanden bij elkaar konden komen. Toen hebben we een grote kerk gehuurd in de Bosch, de Orangerie. Waar we voor het eerst die kleine 300 collega's bij elkaar hebben gezet. En dan denk je van tevoren van, goh, gaat het klikken? Maar geen zorgen, het zijn allemaal jongens en meisjes tussen de 25 en pak een beet 35. Die, die met elkaar met een goede dj en met lekker eten en drinken gewoon een heel goed feest kunnen bouwen. En dat voor mij was dat echt het moment waar eigenlijk... Een soort van afronding van die periode ervoor, waar je voor het eerst de energie voelt van allemaal mensen die
3: echt dezelfde taal spreken. Ja, ik denk dat het de beste investering was voor de cultuur en, en, en het bij elkaar smeden van de teams. En het ja. is jammer dat we dat niet vroeger kunnen doen hebben, maar de situatie was niet helemaal zo. Ja, dat was een mooi feestje. Ja. Er is nog ja. lang over nagepraat. Ja. ja.
0: <laughs> maar qua mensen, Michiel. Um, want jullie hadden jullie last van de verloop door de overname?
2: Nee, waarbij ik wel moet zeggen... Nee, voor mij niet direct naar aanleiding van de overname. Je moet, en dat vind ik wel lastig in de situatie. We kwamen natuurlijk uit een coronaperiode. Daar zaten we sterker nog middenin. Uh, en waar we denk ik wel last van hebben gehad... is dat ja, een van de dingen die het bureauleven leuk maakt... volgens mij is toch wat ontmoeting, uh, uh, mensen die uh, met elkaar inspirerend zijn en elkaar aansteken als het gaat om de creativiteit van ons vak... maar natuurlijk ook gewoon de ontspanning die erbij hoort en de lol die een, een bro-en-agency met zich meebrengt. Mm-hmm. Um, en we hebben wel degelijk badverloop gezien in, in het afgelopen jaar. Uh, en we, wij, wij besteden echt heel veel aandacht aan. aan uh, ik vind dat hey, als je mensen ontvangt, dan doe je dat met een bosbloemen en uh, dan geef je mensen een warm welkom. Ik vind afscheid dat moet je net zo doen, bosbloemen en een warme exit. Um, we hebben voorlopig gezien, maar dat was meer had dat te maken met het feit... dat mensen allemaal thuis uh, heel effectief meetings aan doen waren via de video... en dat mensen echt de sprankel en de energie hebben gemist van het samen zijn met elkaar. We hebben natuurlijk verschillende kantoren overal, van Brussel, Mechelen, Den Bosch, Amsterdam, Utrecht. Uh, je moet mensen wel echt activeren om mee te doen. Ja. Uh, en om het ook leuk te vinden om iets van jezelf te vertellen en ook te delen. Dus uh, echt stimuleren van mensen om ook kennis te delen. Het is gewoon een punt van aandacht wat niet vanzelf gaat, waar je aandacht moet besteden... En continu blijven benadrukken. Hè, dat ze uh, met z'n allen één zijn. Dat het één bedrijf is. En, en ja, Dat is denk ik ook het bouwen van een cultuur... die je niet in zes maanden even aftikt. Dat is iets waar je, waar je uh, jaren mee bezig bent... om dat uh, goed bij elkaar te, te brengen. Uh, en goed te faciliteren.
0: Kim, ik ga de laatste vraag aan jou stellen. Uh, Adaptive was de vierde van tot nu toe vijf overnames. Zijn er nog overnames gepland in de toekomst? En hoe, hoe kijk je daar strategisch naar?
3: Ja, ik denk, ik denk, overnames is voor ons een manier om te groeien. Dus we gaan altijd blijven kijken naar overnames en kijken of dat we dat ja, kunnen inzetten om te kunnen groeien. Um, wat we wellicht niet gaan doen, is nu gaan markt per markt gaan veroveren. Dus het is niet onze intentie om nu te gaan zeggen, oké, okay, we gaan in Duitsland dezelfde marktpositie opbouwen, we gaan naar Scandinavië of we gaan naar, naar, naar Frankrijk, wat logisch zou zijn. Waar we eerder aan willen kijken is of we nog een stukje expertise kunnen toevoegen aan de groep die we hebben, om daar sterker in te staan. Dus kleinere overnames, maar wel voor specifieke expertise uh, die goed matchen met de huidige expertise die we hebben. En daarnaast willen we kijken naar... Uh, naar toch internationale expansie, maar dan... Uh, Het is niet zozeer belangrijk waar dat 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 zit, maar het moet ons wel toelaten om makkelijker internationale klanten te kunnen bedienen. Dus een bedrijf dat ergens zit met een aantal uh, entiteiten, al internationaal, zou ons ons dat kunnen geven.
0: Ja, maar het moet wel logisch zijn, het moet kloppen en passen bij de formule die er nu is.
3: Ja, en we hebben een, we hebben een ambitie, ja, we willen internationaal meespelen met de top agencies. Dus we mikken vooral op internationale klanten eerder dan op de lokale markten. Mm-hmm. En om dat mogelijk te maken willen we in kwaliteit en expertise uh, verbeteren. En anderzijds onze footprint internationaal verhogen.
0: Dat zijn mooie plannen. Ik wil je nog vele uh, fijne samenwerkingen toe. En uh, mogelijk, uh, hopelijk een mooie internationale groei. De hertog Jan en de stella staan hier ondertussen aan koud. Dus wij gaan ons zo meteen naar de keuken wenden. Ik hoop jullie volgende keer opnieuw terug te zien. En onthoud, je kan alles van deze leuke content bekijken en herbekijken op agencylife.be en.nl. Tot binnenkort. Interessant om een keer achter de schermen te kijken bij zijn overname, vind ik. En tof dat de heren dat gewoon met ons wouden delen.
1: Zeker. Maar ja, dat is ook agency live, hè. Gewoon babbelen met elkaar over alles wat jouw bureau doet draaien, om van elkaar te leren en om samen nog sterker te worden.
0: Om samen nog sterker te worden. Amai. Met die melige boodschap. Kampvuur-vibes. Met die melige kampvuurboodschap gaan wij eruit, beste luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Het was heel fijn om jullie te woord te staan. Wij komen binnenkort terug, zoals steeds, met meer podcasts for your listening pleasure. En je kan ook ondertussen onze social media in de gaten houden. Of je gewoon inschrijven op onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Dan valt al die lekkere content gewoon in je mailbox. En dat kan op agencylife.be of agencylife.nl.
1: Daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen, behalve... Dat interesseert me echt geen ene reet.
0: Dat interesseert me echt geen ene reet. Geen reet. Tot Eet volgende keer. Het interesseert, nee, interesseert me ons. heel erg. Het interesseert ons het meeste. En hopelijk luisteraar. jou ook, lieve luisteraar. Ja, tot volgend seizoen.
1: Doei. Tot de volgende.